0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du podcast « Le bonheur me va si bien ». Comme promis dans le précédent épisode, je vais aujourd'hui vous expliquer comment créer un plan de développement personnel. Je vous rassure tout de suite, il n'est pas nécessaire d'avoir un bac plus suite pour créer ce plan d'action de croissance personnelle. Par contre, il vaut effectivement mieux suivre quelques étapes que je vais vous donner dans cet épisode. Avec ce plan d'évolution personnelle, vous saurez où vous allez et comment y aller Ainsi, vous ne vous perdrez plus en route. Car combien parmi vous ont débuté un travail de développement personnel mais ont l'impression de ne pas avancer Ou combien ont envie de se lancer mais ne savent pas par quel bout débuter Avec ce plan de développement personnel, vous aurez tous les éléments en main pour réellement avancer sur votre chemin de vie et libérer tout votre potentiel. Alors, je vais débuter par le pourquoi. Pourquoi créer un plan de développement personnel le but de ce plan de développement personnel est de ne pas vous perdre en cours de route. D'avoir une carte détaillée du chemin à suivre pour parvenir à vos objectifs de développement personnel, bien sûr. Ce sera un peu comme le GPS de votre projet personnel. Avoir ces objectifs en tête n'est pas toujours suffisant pour les atteindre, voire rarement. Il est donc primordial de les poser à l'écrit. D'où la création d'un document ou d'un support détaillé comprenant tout le détail nécessaire à l'atteinte de votre objectif final. Le plan de développement personnel, c'est ce processus détaillé du chemin que vous allez devoir suivre pour enfin être vous. Schématiquement, vous allez partir d'un point A pour aller à un point B en indiquant les jalons nécessaires à cette progression. C'est un plan d'action tout simplement. Comment aller de ma situation actuelle à celle désirée Quelles étapes suivre et Comment j'arrive à ces étapes ce document et ce process en place, vous serez beaucoup plus confiante en vous et en votre capacité à parvenir à cet idéal. Vous aurez le détail de votre progression personnelle et toutes les cartes en main pour avancer. Je répète beaucoup de détails, mais c'est important pour vous que vous compreniez que ce plan de développement personnel, ce n'est pas juste 3-4 idées que vous allez jeter sur papier. Il va vraiment falloir être précise et donc détaillée au maximum. Je pense que vous avez compris le principe. Alors rentrons à présent dans le vif du sujet avec les 5 étapes simples pour créer son plan de développement personnel. La première, c'est définir une vision claire de son objectif. Oui, pour débuter la création de votre plan de développement personnel, vous allez devoir définir une vision claire. Que souhaitez-vous exactement Changer un comportement Développer des compétences Travailler vos peurs Doutes quelle personne souhaitez-vous devenir Quoi qu'il en soit, soyez le plus précis. Cela donnerait quoi dans un an Dans cinq ans À quoi ressemblerait votre vie idéale Oui, votre vie idéale. Autorisez-vous à rêver, imaginez. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'imaginaire. Croyez-en Émile Coué. Selon le créateur de la méthode qui porte son nom, la méthode Coué, l'imagination aurait plus de pouvoir que la volonté. Alors, imaginez, rêvez votre vie idéale. Vraiment, vivez-la intérieurement, ressentez cette positivité et ce bien-être et notez sur papier cette vision, cet idéal de vie de vous. Bien sûr, cet exercice peut également s'accompagner d'un questionnement intérieur plus profond que vous pouvez effectuer avec des questions d'introspection. Vous, vous définirez ainsi mieux qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, vos envies cachées. Mais cela n'est pas obligatoire. La seconde étape de ce plan de croissance personnelle est de faire le point sur votre situation actuelle. C'est indispensable pour savoir où vous en êtes exactement et quels seront les axes de travail prioritaires. Il y a un outil très pratique pour cela, c'est la roue de la vie ou le level 10, un outil très utilisé en développement personnel et assez connu par les bullet journalistes. Il a plusieurs noms, mais le principe reste le même. C'est s'interroger sur les domaines les plus importants de sa vie, puis donner une note à chaque domaine. Cette appréciation va de 1 à 10, d'où le nom anglais de Level 10. Prenez le temps d'effectuer cet exercice comme il se doit, de vous interroger sur chaque domaine 1 à 1. Cela vous permettra de définir ce qui est le plus important pour vous actuellement. J'ai un article pour vous aider dans l'utilisation de ce Level 10. Je vous mets bien sûr le lien en descriptif de cet épisode. Prenez le temps d'effectuer cet exercice comme il se doit, de vous interroger sur chaque domaine un à un. Cela va vous permettre de définir ce qui est le plus important pour vous actuellement, les domaines dans lesquels vous allez devoir travailler dans les mois à venir pour parvenir à votre objectif ou encore quelles sont vos compétences ou points forts. D'ailleurs, appuyez-vous toujours sur ces points forts, sur vos compétences pour avancer et travaillez en douceur vos points négatifs. Une fois que vous avez terminé votre roue de la vie, conservez-la soigneusement. Vous verrez, dans quelques mois, il est agréable de se replonger dedans afin d'observer le parcours que l'on a effectué. Voilà, vous savez maintenant où vous en êtes et ce que vous devez travailler. Vous avez donc à présent le point A qui est égal à votre roue de la vie et votre point B qui lui correspond à votre idéal. Et la question qui tue, c'est comment faites-vous pour parvenir de A à B On passe donc à la Troisième étape qui est de mettre en place les jalons pour parvenir de ce point A à ce point B. Quels sont les mini-objectifs que vous allez devoir réaliser Il y a là des sous-étapes. La première c'est se vider la tête. Demandez-vous ce que vous devez faire, ne plus faire, apprendre, lire, bref, pour parvenir à votre objectif final. Listez tout ce qui vous vient en tête sans vous brider, vraiment. Laissez votre esprit faire le travail sans trop réfléchir, vous verrez, on y passe après. Ensuite, vous allez structurer vos idées. Une fois votre liste établie, vous êtes vidé la tête, regroupez ce qui peut l'être et hiérarchisez vos idées. Pour y voir plus clair, n'hésitez pas à créer une mind map ou carte heuristique en français. C'est un outil visuel qui peut vous aider à y voir du coup plus clair dans tout toutes vos idées et donc mieux cerner où sont vos priorités. N'hésitez pas à utiliser de la couleur, des dessins, des motifs pour vraiment euh, mieux voir ce qu'il en est et ce qui est important de travailler en priorité. Ensuite, une fois que vous avez donc vidé votre tête, listé et structuré vos idées, sélectionnez au maximum trois domaines. Oui, trois et fixez-vous un mini-objectif par domaine. Et c'est déjà beaucoup alors je dis domaine par rapport à la roue de la vie, les domaines de vie dont je vous ai parlé en étape 2. Mais vous pouvez préférer ne travailler que sur un seul domaine à la fois. Dans ce cas, c'est trois objectifs maximum qu'il vous faut déterminer. Car oui, quand vous êtes vidé la tête entre votre point A, donc votre situation actuelle, et le point B où vous voulez parvenir, vous avez sans doute listé énormément de choses, de points à améliorer, de choses à faire, à avoir, etc. Vous ne pourrez pas... Tout faire là, maintenant. Vous avez deux bras, un cerveau, 24 heures dans une journée, 8 heures de sommeil, un travail, une famille, des amis, une vie sociale, tout ce que vous voulez. Une maison, un appartement, à entretenir. Vous ne pourrez donc pas tout faire. Vous allez de devoir faire des choix. Parmi ces choses que vous avez listées et ensuite structurées, qu'est-ce qui est à aujourd'hui le plus important pour vous. Qu'est-ce qui vous inspire le plus Qu'est-ce qui vous motive aussi le plus N'hésitez pas et sélectionnez donc soit trois domaines de vie dans lesquels vous devez axer votre travail, soit un seul domaine de vie avec trois objectifs. J'espère que c'est clair mais c'est important de se limiter et de ne pas trop s'éparpiller. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que choisir n'est pas renoncer. Vous éparpiller c'est vous décourager donc. Vraiment, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui vous inspire le plus Pour la suite de cet épisode, je vais vous donner un exemple. A aujourd'hui, vous souhaitez par exemple apprendre à lâcher prise et ne plus vous prendre la tête pour un oui ou un non afin de vous sentir mieux dans vos baskets. C'est un objectif qui est assez vague. On sait qu'on veut ne plus à se prendre la tête, qu'on veut apprendre à lâcher prise. Ok, on va voir par la suite quelles peuvent être les étapes, les jalons. Comment y parvenir Continuons dans cette étape 3. On a vidé sa tête, structuré ses idées et on a défini des mini-objectifs de développement personnel. Maintenant, pour chacun de ces trois mini-objectifs, quelles sont les étapes à franchir Soit vos étapes, ou on va dire jalons, sont entre guillemets interdépendants et doivent suivre un ordre logique. Dans ce cas, c'est assez simple. Vous notez les étapes dans l'ordre chronologique où elles doivent être effectuées. Soit il n'y a pas de lien de cause à effet entre les différents thèmes qui ressortent de votre liste initiale et de vos trois mini-objectifs. Dans ce cas, priorisez. Qu'est-ce qui est le plus important Impactant pour votre objectif et commencez par là. Pour reprendre l'exemple du lâcher prise, cela pourrait être « D'ici la fin de l'année, je saurai lâcher prise dans 50% des situations qui aujourd'hui me mettent hors de moi. » Dans un cas comme dans l'autre, soyez le plus précis précis. Possible pour chaque jalon. Décrivez le plus clairement ce que vous devez faire. Je vous l'ai déjà dit, ce plan de développement personnel, ce n'est pas quelques mots, quelques phrases que vous allez jeter sur papier. Ça doit être le plus détaillé possible. D'ailleurs, petite astuce assez connue pour bien définir ses étapes, bien définir ses objectifs, c'est d'utiliser le fameux acronyme SMART. SMART, c'est spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, temporel. Temporel car il est vraiment crucial pour votre objectif final de planifier vos étapes. Dans quel délai devez-vous avoir atteint l'étape 1, l'étape 2 Pour mon exemple de lâcher prise, je me donne jusqu'à la fin de l'année pour ne plus m'énerver, ne plus m'emporter dans 50% des situations qui à aujourd'hui me mettraient hors de moi. Les 50%, c'est aussi le côté Mesurable de l'objectif SMART. Quoi qu'il en soit, vous devez être en mode progression. D'où le terme ambitieux et ne pas stagner. Vous devez initier le mouvement et rester dans cette bonne dynamique. Mais ne voyez pas trop gros non plus. Soyez réaliste. Sinon, le découragement viendra vite frapper à votre porte. Par contre, qu'auriez-vous la possibilité de faire avec 20 à 30 minutes par jour Vous êtes-vous déjà posé cette question 20, allez, même 15 minutes par jour pour vous, pour votre objectif de vie, votre chemin de vie, votre travail personnel. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec 20 minutes à 30 minutes par jour Vous allez me dire, Audrey, les 20 à 30 minutes par jour, je ne les ai pas. Je vous renvoie à l'épisode 1, la clé numéro 1 du comment débuter en développement personnel. Mieux s'organiser, mieux gérer son temps, prioriser, optimiser son temps. Ces 20 à 30 minutes par jour, vous les méritez. Vous devez vous les donner sans culpabiliser. C'est important pour vous, mais aussi pour votre entourage. Prenez conscience de ça, c'est vraiment important. Je récapitule où nous en sommes par rapport à notre plan de développement personnel. On a donc le point de départ et l'arrivée et les jalons, étapes pour y parvenir. Maintenant, comment Structurer son plan de croissance personnelle. C'est l'étape 4. Comment allez-vous passer de jalon en jalon Quelles compétences, connaissances devez-vous acquérir Devez-vous oublier une mauvaise habitude qui pourrait entraver votre bien-être Par exemple, identifier quels sont vos mangeurs de temps et en quoi elles sont si chronophages et empiètent sur votre quotidien et du coup sur votre avancée dans vos objectifs personnels. Ou au contraire Devez-vous mettre en place une nouvelle routine Pour reprendre l'exemple du lâcher prise, vous pourriez par exemple dire que d'ici la fin de l'année, vous saurez lâcher prise dans 50% des situations qui aujourd'hui vous mettent hors de vous. Pour cela, vous décidez de mettre en place deux nouvelles habitudes et de développer une compétence. La première, ne plus dire « il faut que » ou « je dois » et les remplacer par « je choisis deux ». La deuxième, écrire chaque jour mon ressenti sur un événement marquant pour lequel j'ai eu du mal à lâcher prise. Événement du jour ou passé. Et la troisième action, c'est apprendre à mieux communiquer. Décrivez le plus clairement possible ce que vous devez faire. Vous avez décidé d'écrire chaque jour un ressenti. À quel moment allez-vous mettre en place cette nouvelle habitude Sous quelle forme Ordinateur Carnet Est-ce que vous avez le matériel Où allez-vous vous installer pour vous sentir bien ces questions peuvent vous paraître bêtes, euh, sorties du contexte, inutiles, peu importantes. Même si elles sont minimes, pas ridicules, mais si elles vous paraissent là aujourd'hui, dites mais alors euh, si je veux le faire sur carnet ou ordinateur, euh, quelle est l'importance C'est juste pour vous aider. Au moment où vous allez arriver à cette étape, où vous allez vous dire voilà maintenant il est temps que je prenne cette bonne habitude de me poser chaque jour parce que, à telle date je dois l'avoir mise en place, etc., Bien, quand ce sera, le moment sera venu, vous n'aurez plus 36 000 questions à vous poser. Et vous n'aurez donc, par conséquent, plus d'excuses pour reporter et reporter. Vous savez, cette tendance à procrastiner. Plus vous détaillez, plus vous faites les choses de façon précise, moins vous allez procrastiner. Parce que là, du coup, vous aurez décidé que c'est un moment que vous ferez le soir euh, avant d'aller vous coucher avec un carnet et un stylo dans votre canapé et votre tasse de tisane, et eh bien, vous saurez déjà qu'à ce moment-là, il vous faut le carnet, le stylo, le canapé. Vous devez déjà l'avoir. À vous de faire en sorte d'avoir le carnet et le stylo. Vous vous poserez moins de questions. Vous ne vous direz pas Ah oui, alors euh, j'ai dit que je faisais ça, mais bon, bah, j'ai pas le carnet, je sais pas sur l'ordinateur, qu'est-ce qui est le mieux. Vous aurez déjà pris le temps de vous poser. Là, c'est un petit exemple, mais cela, imaginez si ce sont des choses qui sont plus importantes, plus impactantes, qui vous font un peu plus peur. Tout ce qui va vous faire peur, ça va être vos sorties de zone de confort et c'est normal, l'humain est ainsi fait. Alors aussi, pour vos sorties de zone de confort, essayez de les faire en douceur, de vous y préparer du mieux possible. Et c'est là, en fait, que l'on définit cette structure pour, entre guillemets, avoir un petit cocon Savoir où on va et se sentir un peu plus en sécurité. Outre ces nouvelles routines à mettre en place pour vraiment avancer dans votre objectif, vous pouvez également mettre en place des habitudes dites de soutien. Pourquoi les nomme-t-on ainsi Car elles vont venir vous épauler dans ce projet de vie. Alors ça peut être la mise en place d'une routine matinale avec du sport ou de la lecture, les deux, peu importe ou d'une routine soir avec yoga, méditation. C'est à vous de définir ce qui vous conviendrait le mieux et servirait votre développement personnel et ce fameux plan d'action. Ces habitudes de soutien ne sont pas là proprement parler pour vous faire avancer réellement dans votre objectif mesurable et temporel. Ce sont plus des routines bien-être, des routines, des moments pour vous où vous allez vous recentrer sur vous, recharger vos batteries et du coup vous permettent de mieux avancer vers votre objectif. Nous avons bientôt terminé notre plan de développement personnel et je pense que cette étape va vous plaire. Car l'une des dernières étapes dans la création de son plan de croissance personnelle est la définition de récompense ou de cadeau si vous préférez. Oui Félicitez-vous, faites-vous des petits, des grands cadeaux, peu importe quand vous atteignez un grand moyen, petit objectif, sous-objectif. D'accord Lorsque vous atteignez chacun des paliers définis dans votre plan d'action, félicitez-vous et récompensez-vous. Vous verrez que ça boostera très vite votre motivation. D'ailleurs, sur mon blog, euh, j'ai un article sur le Productivity Challenge. Il aurait pu s'appeler euh, « self-care challenge » ou autre. Le mot « productivity » à aujourd'hui n'est pas très bien choisi, mais comme ça, si vous le recherchez sur Internet, vous aurez plus de facilité à le trouver. Et le principe est simple. Poursuivre par exemple la mise en place ou la progression de deux, trois objectifs ou habitudes. Vous avez une matrice avec plusieurs petits carrés. Grosso modo, vous coloriez ces petits carrés à chaque fois que vous avez par exemple fait votre séance de yoga, « mangé sain toute la journée », lu vos 50 pages, n'avez eu aucune pensée négative vis-à-vis -vis de vous. Et lorsque vous avez colorié 20 ou 30 cases d'affilée, eh bien vous vous offrez une petite récompense. Ces récompenses sont à définir à l'avance. Bien sûr, comme ça, on ne triche pas. Et pour en savoir plus sur ce challenge, je vous invite à lire mon article dédié sur mon blog et je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif de l'épisode. Ces récompenses, c'est pour tout personne. Personne d'autre que vous ne sait tout ce que vous faites dans votre journée. Personne n'a la conscience que vous avez de votre quotidien, de votre charge mentale, de votre fatigue, de l'état de votre corps ou de votre esprit. Vous êtes, vous, la seule personne qui ayez connaissance de tout cela. Alors, apprenez à vous remercier, vous. Personne ne le fera pour vous. Récompensez-vous, félicitez-vous. Vous verrez que ça vous fera du bien et que ça vous aidera à avancer encore plus vite. Votre plan d'action est à présent créé. Vous avez votre point de départ, votre point d'arrivée, les mini-objectifs avec tous leurs jalons détaillés au maximum et les récompenses associées. A vous de noter tout cela sur le support de votre choix ordinateur, carnet, peu importe. Mais le bullet journal sera parfait pour cela. Vous pouvez par exemple imaginer une collection pour votre plan de développement personnel global avec vos trois axes de travail prioritaires, puis une collection spécifique pour chaque axe avec le détail. Par contre, certes vous avez votre plan de développement personnel et c'est super beau boulot, mais ce n'est pas complètement terminé. Non. Ne pensez-vous pas qu'il serait bon de suivre votre évolution dans ce plan. checker et valider les différents jalons. Pour cela, parce que oui, c'est important de voir où vous en êtes, si vous avez bien suivi le chemin que vous deviez emprunter, si ce, le chemin que vous aviez choisi d'emprunter vous correspond ou ne vous correspond pas au final, c'est vraiment important de faire le point régulièrement, chaque semaine si possible, et au minimum chaque mois, afin de réajuster votre plan d'action. Le travail sur soi est long. Aussi, prendre le temps de se poser régulièrement pour faire le point sur votre avancée personnelle. Rester honnête avec soi-même, tant d'un point de vue point fort que point faible, vous aidera à réaliser vos objectifs de vie et à créer cette vie rêvée. Votre vision de vous dans 3-5 ans, ce n'est pas qu'un rêve. Pour cela, il faut vraiment vous donner les moyens d'y parvenir. Et ce bilan hebdomadaire, quotidien, minimum, mensuel, va vous permettre de garder vraiment en ligne de mire ce qui est important et de vivre de façon intentionnelle et en conscience. Alors, qui se lance dans l'élaboration de son plan de développement personnel N'hésitez pas, vraiment, j'ai hâte d'avoir vos retours et que vous m'indiquiez en commentaire si c'est le cas et si vous avez besoin, je serai vraiment heureuse de pouvoir vous accompagner dans ce cheminement. D'ailleurs, je vous propose de découvrir mon propre cheminement. Une partie en fait de mon plan de développement personnel. J'ai synthétisé le travail effectué sur moi ces 4-5 dernières années dans la méthode 5C. Les 5 clés pour créer la vie qui vous ressemble. 5 clés pour savoir qui l'on est et enfin se révéler. Alors, pour recevoir gratuitement le détail de cette méthode, il vous suffit de la demander. Je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif de cet épisode. J'en ai terminé avec ce second épisode du podcast « Le bonheur me va si bien ». J'espère sincèrement que ce contenu, que ces deux premiers épisodes vous ont apporté de la valeur je ne le saurai que quand je verrai vos retours, vos commentaires. Alors vraiment, si vous avez envie de m'encourager, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix et à noter ces épisodes de 1 à 5, le 5 étant bien sûr le bienvenu si vous avez aimé ce contenu. Et n'hésitez pas à me faire part de vos besoins, de vos problématiques en matière de développement personnel je suis là pour vous accompagner et vous aider à créer cette vie qui vous ressemble. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3 de ce podcast. Passez une belle journée, une belle soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. À bientôt